1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Nous émettons des Johannesburg, en Afrique du Sud dans la bande de 19 mètres sur 15 235 kHz. La réalisation est entre les mains de Tumelo Mukoena et voici sans plus tarder le principal titre. Le bilan de l'attaque des Dampala au Mali s'alourdit alors que les autorités ont décidé de renforcer les effectifs de l'armée dans le centre et le nord du pays. Retour au calme à Kibirizi à l'est de la République démocratique du Congo après les attaques meurtrières de FDLR lundi qui ont fait 8 morts. Au Kenya, ces rapports de Human Rights Watch qui dénoncent des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires attribuées aux forces de sécurité. Voilà pour les titres. Comme d'habitude, le bulletin des actualités vient démarrer ce programme. Voici Pamela Kumba pour nous le présenter. Bonjour Pamela.
2: Merci Guillaume. Bonjour à tous. La LRE Crisis Tracker a indiqué que l'armée de résistance du Seigneur a enlevé 344 personnes en République centrafricaine durant le premier semestre de cette année. LRE Crisis Tracker est une plateforme informatique dédiée à la surveillance des activités du groupe armé. Ce bilan semestriel est le plus élevé depuis 2010 concernant les enlèvements menés par ce mouvement rebelle ougandais. Selon le décompte de cette plateforme, 65 des personnes enlevées durant les six derniers mois sont des enfants. Créée en Ouganda à la fin des années 80, l'armée de résistance du Seigneur, dirigée par Joseph Kony, a étendu ses activités à la RCA, la République centrafricaine, et la République démocratique du Congo. Joseph Kony est recherché par la Cour pénale internationale. Et la présidence camerounaise a confirmé ce mercredi la libération de treize otages détenus depuis un an en Centrafrique. Ils avaient été enlevés par un groupe rebelle centrafricain dans une région frontalière instable entre les deux pays. Les otages dont Mama Abakaï, maire de Lagdo, localité du nord du Cameroun, ont été relâchés le 17 juillet et sont présentement à Yaoundé, la capitale. La présidence camerounaise n'a pas évoqué les conditions de cette libération. Deux autres otages capturés au même moment avaient été précédemment libérés le 11 juillet selon les propos du président camerounais Paul Biya, relayés sur les médias nationaux. Deux otages sont morts en captivité. C'était donc un total de 15 camerounais enlevés une nuit de mars 2015 alors qu'ils rentraient d'un deuil dans l'est du Cameroun, près de la frontière avec la Centrafrique, dans une embuscade, alors attribuée au groupe du chef rebelle centrafricain Abdoulaye Miskin. Reprise mardi à Abidjan du procès de l'ex-première dame ivoirienne. Après une semaine de repos médical, Simone Bagbo est réapparue dans le box des accusés. Le premier témoin du jour a accusé Simone Bagbo d'avoir financé un mouvement criminel. C'est Moïse métro Harold, connu sous le nom de commandant hôtel ou colonel H. Il était chef du groupement des Patriotes pour la paix, une des présumées milices qui sévissaient en Côte d'Ivoire sous l'ex-président Laurent Gbagbo de 2000 à 2011. Le témoin Colonel H a reconnu avoir participé à l'enlèvement du français Yves Lambelin, qu'il a avoué avoir tué à la fin de la crise post-électorale de 2011 avant de jeter son corps dans la lagune. Cette révélation pourrait influencer le cours de la justice et mettre en cause par la même occasion les forces pro-Bagbo. La cour a autorisé Moïse Métro-Harold à témoigner malgré une requête de la défense qui avait contesté son équilibre mental lors d'une première audience. Ce dernier avait auparavant affirmé avoir reçu de l'argent de Simone Bagbo tout en indiquant ne l'avoir jamais rencontré et n'avoir jamais reçu d'instruction de sa part. Les avocats de Simone Bagbo dénoncent un procès politique. Du côté du Mali, le bilan de l'attaque mardi du camp Nampala a été revu à la hausse. Il s'agit maintenant de 17 militaires tués et 35 autres blessés, selon une source sécuritaire qui précise qu'il y a encore des militaires qui manquent à l'appel. L'armée malienne a aussi subi des pertes matérielles lors de cette attaque revendiquée séparément par deux organisations. Le groupe djihadiste Ansardine et l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice. Le président Ibrahim Boubaka Keïta a présidé un conseil de défense à l'issue duquel le gouvernement a promis de faire preuve de fermeté face aux nombreuses attaques dans le pays. Le président prévoit notamment augmenter les effectifs militaires et pourvoir les moyens matériels dont des armes et des véhicules nécessaires à la lutte contre ce nouveau groupe terroriste. Libye, trois sous-officiers français sont morts sur le front. Le ministère français de la Défense a publié un communiqué précisant qu'ils sont décédés en service commandé, mais aucun détail sur les circonstances de leur mort n'était disponible. Les autorités libyennes, par contre, ont fait état de la mort de membres de forces spéciales françaises en précisant qu'ils ont péri dans un crash d'un hélicoptère à Benghazi, une ville située dans l'est de la Libye. L'hélicoptère a été la cible des tirs d'une milice islamiste, selon le gouvernement libyen. L'annonce de la mort des soldats français confirme pour la première fois la présence de troupes de la France dans ce pays d'Afrique du Nord. La France admettait jusqu'ici que ses avions militaires survolaient la Libye pour collecter des informations et des renseignements. Et on termine en santé. On en parle depuis hier. Les experts en santé, les politiques et autres conférenciers sont encore à Durban, en Afrique du Sud, où se tient la 21e conférence internationale sur le sida. Ce mercredi, les résultats définitifs d'Hypergay et ses Français sur le traitement préventif ont été présentés. Ce sont des résultats définitifs de l'essai dans sa dernière phase. Ils sont donc complétés d'une analyse des comportements sexuels qui seront également présentés plus tard à Durban. Parmi les 362 volontaires qui ont été suivis entre novembre 2014 et juin 2016, une seule personne a été infectée par le VIH dans cette dernière phase. Ces résultats devraient favoriser une plus large utilisation de la PREP dans les populations à risque, dans les pays où la situation de l'épidémie le justifie.
1: Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Canal Afrique, la voix de la renaissance africaine. Nous démarrons ces magazines des actualités par la République démocratique du Congo, où le déploiement de l'armée a permis le retour en un calme précaire qui régnait mercredi à Kibirizi, dans les territoires des Ruchuru, après une attaque de FDLR lundi qui a fait huit morts et plusieurs blessés. Depuis quelques jours, on assiste à une recrudescence des violences entre communautés Hutus et Nandés dans cette partie du territoire congolais. Le point avec Omar Kavota, coordonnateur directeur exécutif du CEPADO, qui estime que les forces armées congolaises doivent poursuivre jusqu'au bout la traque de FDLR et se déployer en nombre important dans la contrée afin de rassurer la population.
4: Les rebelles rwandais de FDLR l'agglomération de au nord ouest du territoire de Routuru, entre 20h30 et 22h locales, ces rebelles rwandais se sont mis à troubler la quiétude dans le village. Ils ont massacré des civils. Au total, 8 civils ont été tués au cours de cette incursion. Onze maisons d'habitation ont été effangiées. Et parmi les civils, on a dénombré 5 blessés, d'autres 3 grièvement. Ce qui a fait que toute la journée de mardi dernier était vraiment une journée fantôme. La population craignait pour sa sécurité. Et donc ce qui fait que la journée de mercredi a été consacrée à l'enterrement des civils tués par ces rebelles rwandais de FPLR qui ont fait euh, leur aventure dans le village de Kiberizi.
1: Qu'est-ce qui aurait expliqué ces attaques On parlerait d'une rivalité datant depuis longtemps entre les Hutus et les Nandés.
4: Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des groupes armés, des groupes armés qui, dans leur façon d'agir, essayent de de méfiance inter ou intercommunautaire. y a la... Un groupe de Maïmaï, un de ces idées, qui euh, affronte le FDLR, ont attaqué le FDLR dans plusieurs de leurs bastions dans cette contrée. Maïmaï, ils ont libéré les populations d'expression autre qu'un rwandophone de, du joug de FDLR. Le FDLR ne tarde pas aussi à, à réagir et avec leurs alliés le Mai-Mai donc un groupe aussi Mai-Mai met de de, de Cijé, Utu, ont organisé leur revanche et en organisant leur revanche ils assimilent les populations d'expression autre que rwanda au Mai-Mai. C'est comme ça qu'ils sont qu'ils ont organisé une attaque presque déjà punitive dans la localité de Kibirizi mais le comble, c'est que les personnes tuées au cours de l'attaque ne sont pas seulement des personnes d'expression autre de que les Niagwandais. Parce qu'il y a aussi, parmi les morts, nous avons euh, nous appris qu'il y a eu des six Outus. Donc quatre Nande et quatre Hutus qui les ont tués dans cette sauvagerie, croyant qu'ils ne faisait que tuer que les Nandés.
1: Et à l'heure actuelle, euh, quelle est l'atmosphère qui règne sur place dans cette euh, ville de Kibizi
4: Il faut noter que l'attention. Euh, reste perceptible, bien qu'on observe une accalmie relative parce que l'armée régulière s'est déployée pour essayer de, de rétablir l'ordre et l'a réussi à chasser l'œuf de l'air du village de Kibirizi. Mais il faut noter que l'œuf de l'air a plusieurs bastions dans la contrée. Et donc, même si cette présence de FRDC à Kibirizi a démontrer que l'ordre et la quiétude sont rétablis, il est loin d'être certain que c'est pour une longue durée car la menace est toujours dans les parages. Nous avons appris que non loin de Kibirizi, précisément à Boualanda, la population commence à fuir le village parce que le FDR promet de venir organiser d'autres attaques. Et donc l'idéal serait d'anéantir effectivement cette force négative et permettre que la paix et la sécurité soient rétablies.
1: 17 soldats maliens ont péri mardi dans l'attaque de leur base au centre du Mali, alors que le gouvernement dénonce une opération terroriste coordonnée, revendiquée par deux groupes armés. Chanceline Nourakwa nous en fait le compte rendu.
0: Les gouvernements malien a commencé par faire état des 12 morts, une trentaine de blessés militaires dans cette attaque lancée tôt mardi matin à Nampala, ville de la région de Ségou, à plus de 510 kilomètres de Bamako, la capitale. Depuis cette annonce, les bilans ont évolué à 17 personnes tuées et 35 blessés qui ont tous été acheminés vers des unités de soins dans la région de Ségou. Selon une annonce faite par les ministres de la Défense, Tieman Hubert Koulibaly, sur la télévision publique. Quelques heures auparavant, l'attaque avait été Révendiqué par un responsable de l'Alliance Nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice, un mouvement armé dont la création a été annoncée en juin après des violences contre de Peul. Des sources de sécurité dans la région ont cependant exprimé des doutes sur l'authenticité de cette revendication. L'une d'elles a précisé que le groupe armé Peul n'avait pas la logistique d'envergure pour mener seule une opération de cette nature. Tard mardi, dans la soirée, une nouvelle revendication a été mise par les groupes djihadistes maliens en Sardine, dans un communiqué diffusé par site le Centre américain de surveillance des sites djihadistes. Dans ses textes, en Sardine a affirmé avoir mené une très grande attaque contre la caserne des Nampala, tuant des dizaines de soldats. Les assaillants sont membres du bataillon du Massina, Massina étant l'appellation traditionnelle d'une partie du centre du Mali. En Sardine fait partie des groupes djihadistes ayant contrôlé pendant près de dix mois les régions du nord du Mali. Ils se sont installés dans ces vastes zones à la faveur d'une déroute de L'armée malienne face à une rébellion à dominante Touareg d'abord Alliée à eux qu'ils ont ensuite évincé. Le djihadiste ont été En grande partie chassés par une Intervention militaire internationale Lancée en janvier 2013 à l'initiative De la France qui s'est poursuivie actuellement Et implique la force de la mission De l'Organisation des Nations Unies au Mali Mais des zones entières échappent encore Au contrôle des forces maliennes et étrangères Malgré la signature en mai et juin 2015 d'un accord de paix entre Les camps gouvernementaux de l'ex-rébellion sont censés isoler définitivement les djihadistes. Longtemps concentrés dans le nord, les attaques djihadistes se sont étendues à partir de 2015 vers le centre puis vers le sud du Mali. Certaines de ces opérations ont été revendiquées par ou attribuées au Front des Libérations du Massina apparu début 2015 et est dirigé par un prédicateur radical malien, Amadou Koufa, qui recrute essentiellement dans la communauté peul dont il fait partie. Il est allié à Ansar Dine, l'union européenne qui dispose au Mali d'une mission qui entraîne l'armée de ces pays, a dénoncé mardi soir une attaque inacceptable.
1: Les sessions scientifiques de la Conférence mondiale sur le sida ont démarré mardi sur des chapeaux de roue à Durban, en Afrique du Sud. Au menu du jour, les taux élevés des contaminations chez le jeune âgé de 10 à 19 ans, mais aussi les résultats des différents tests de vaccins. Pamela Kumba a joint depuis Durban Armel Bracos. C'est une jeune de l'association ASIAN, une organisation financée par le FUNUAP et qui milite pour la sensibilisation et la prévention contre le VIH-SIDA au Burundi. Euh,
3: depuis que je parle de cette conférence, ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est d'abord de voir comment les gens peuvent s'exprimer librement. Donc on peut voir les jeunes qui ont leur session et qui participent aussi à d'autres sessions. Mais aussi, on peut voir les les autres parties de la population, là, je parle des homosexuels je parle des, des, des transgenders et d'autres qui sont là. Donc, il y a tout le monde, il y a les preneurs de décision, il y a les jeunes, il y a les minorités, donc tout le monde est présent ici. Donc, c'est un signe euh, que la conférence va bien se passer. Le
2: VIH-Sida demeure la cause majeure de décès chez les jeunes âgés de 10 à 19 ans en Afrique. Pensez-vous que c'est l'accès au traitement qui fait en sorte que ce taux soit aussi élevé
3: Je pense beaucoup plus de, du côté de la prévention. Donc il n'y a pas un accès au service de l'éducation sexuelle complète. Les jeunes n'ont pas accès à cette éducation, mais aussi à l'éducation, à la reproduction. des jeunes filles, euh, spécifiquement sont très vulnérables, n'arrivent pas à parler de la sexualité. Les parents à la maison ne parlent pas à leurs enfants de ce qui est de la sexualité. Donc, les jeunes ne sont pas très informés. L'information qu que les jeunes ont, c'est sur Internet, c'est à travers euh, leurs amis. Parce qu'à la maison, on ne peut pas en parler. Mais aussi à l'école, on ne peut pas en parler. Donc, je crois que c'est beaucoup plus du côté de la présence
2: Quoi d'autre peut être fait afin de pouvoir vulgariser l'information du VIH/sida au niveau des jeunes africains euh,
3: Je crois que on peut avoir la promotion et la protection des adolescents et de leurs droits à l'information, à l'éducation sexuelle. Donc, en, en particulier les jeunes filles, les jeunes adolescentes. Donc, cela veut dire, qu'il faut garder les, les jeunes filles à l'école, surtout mais aussi assurer euh, l'accès euh, à l'éducation sexuelle tranquille. Donc, leur apprendre comment se protéger, comment se protéger contre le VIH-Cita, comment se protéger contre euh, les maladies sexuellement transmissibles, comment se protéger contre les cotés Donc, il faut rendre ces informations très accessibles. Euh, on a besoin aussi d'impliquer les, les jeunes, les garçons aussi, comment dire pour que le bas âge les, les jeunes garçons sachent euh, respecter leurs soeurs, filles. Et pour que quand euh, ils seront grands, il y aura cette culture de l'égalité des genres. Et donc, les jeunes garçons sauront comment se protéger et comment protéger leurs soeurs. Mm -hmm.
2: Alors, de ce que vous avez pu voir sur le terrain au Burundi, comment ça se
3: passe? Euh, au Burundi, sur terrain, on voit qu'il y a un peu de de se des jeunes filles. Mais vous savez toujours que dans, dans, dans un couple, c'est toujours l'homme qui veut dominer dans, par sa nature. Comme il n'y a, a pas encore cette éducation des, des garçons et depuis leur jeune âge, leur bas âge, quand ils deviennent adultes, ils vont vouloir agir comme leurs parents. Donc, même au Burundi, on a besoin de cette éducation des garçons depuis le bas âge. Pour que euh, quand ils seront grands, ils puissent avoir respecté leurs jeunes filles, les protéger. Quand ils se protègent, ils protègent aussi leurs jeunes sœurs. Et puis cette conférence mm
2: -hmm. examine aussi les résultats de nouveaux traitements et vaccins. Est-ce que cela vous donne espoir qu'il y aura bientôt un, un vaccin pour pouvoir complètement éradiquer le VIH-Sida
3: Oui, on a beaucoup plus espoir que... Les traites, donc les pilules qui protègent contre le VHSITA. Spécialement, quand il y a, la fille est gelée, il y a des violences dans le genre, quand le préservatif se brise, on espère beaucoup plus qu'ils seront plus accessibles aux jeunes, car maintenant, ils ne sont vraiment pas plus accessibles pour accéder à ces pilules quand on en a besoin. Donc, on a, part que ça que ce sera plus accessible aux jeunes. Pour terminer, est-ce
2: que vous avez un message à lancer à l'endroit de tous les jeunes africains qui vous écoutent et qui sont peut-être victimes du VIH ou bien qui ont honte d'assumer leur statut
3: Oui, à tous les jeunes de l'Afrique et tous les jeunes du monde qui sont là, qui sont affectés par le VIH c'est pas la fin du monde, il faut savoir l'assumer. L'assumer ça veut dire prendre les médicaments. L'assumer ça veut dire se protéger et protéger les autres. Donc il ne faut pas avoir honte il faut plutôt se lever et joindre les autres jeunes du monde qui sont en train de lutter contre ce fléau.
1: Au Tchad, voilà maintenant trois mois que la population vit sans accès aux réseaux sociaux du fait de leur coupure. Une situation jugée insupportable par le secrétaire général de l'Association pour la défense des droits des consommateurs. Selon Daouda El Hadji Adam, les autorités tchadiennes évoquent des problèmes d'ordre technique alors que les opérateurs de téléphonie mobile qui préfèrent se taire se plaignent aussi des manques à gagner.
5: « Depuis que nous avons eu à dénoncer cette situation et nous continuons à mener nos campagnes de plaidoyer auprès des autorités, et en impliquant aussi d'autres organisations de la société civile. Et donc, ce qui a fait qu'après toutes les actions médiatiques que nous avons menées, nous avons donc adressé une lettre ouverte, donc avec Internet sans frontières, d'autres organisations de la société civile, donc aux autorités italiennes. Mais bon, euh, nous attendons, et puis en même temps, on a lancé aussi avec Internet sans frontières une autre pétition euh, qui, a, en, qui, qui a été lancée, qui suit son cours. Je pense qu'il y a eu euh, des réactions euh, il y a deux jours du, du, du porte-parole du gouvernement qui affirme que ce n'est pas euh, un problème euh, pour des raisons politiques, c'est plutôt des perturbations d'ordre technique et infrastructurel. Ce qui, de notre point de vue, ne me semble pas être convaincant, dans la mesure où que, euh, les échanges qu'on a eu avec certains opérateurs nous estiment que et même cette situation est un manque à gagner pour eux. Et nous pensons que euh, de continuer encore à, 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 à mener la pression, à interpeller les autorités pour qu'ils qu reviennent, qu'ils prennent les mesures qui sont pour rétablir l'action aux réseaux sociaux euh, à tous les citoyens. Même hier, on a longuement parlé au cours euh, euh, d'un forum sur la gouvernance de l'Internet et nous n'avons pas manqué d'interpeller les pouvoirs publics parce que nous pensons que même si. C'est des problèmes techniques comme dit le ministre, le porte le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Et nous pensons qu'en tant que garant de la communication ou de, de, de la liberté d'expression, ou bien en tant que régulateur du secteur de, 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 de télécommunications, de communication électroniques le pouvoir public doit euh, interpeller ou soumettre les opérateurs à résoudre ces problèmes techniques. Et nous attendons toujours une réponse de leur part.
1: Le gouvernement tchadien évoque des problèmes techniques. Mais que disent les opérateurs de téléphonie mobile pour justifier, quant à eux, cette situation qui perdure encore
5: Les opérateurs de téléphonie mobile ont opté pour un silence, un mutisme. Ils peut-être une, une difficulté pour eux de s'exprimer. Lorsque nous les avons interpellés, même hier, lors de la gouvernance de l'Internet, au forum de la gouvernance de l'Internet, ils disent qu'ils sont en parler euh, pour voir euh, dans quelle mesure trouver des solutions. Mais ils disent, ils, même, ils affirment que le fait que le système ne marche pas, c'est d'abord un manque à gagner pour leur business également. Donc, eux, ils, ils, pour le moment, il ne semble pas... Ils gardent le silence parce que nous avons envoyé nos communiqués de presse, nos positions. Ils ont pris acte, mais ils sont gardés réservés et se prononcer. Donc nous, partant de cela, nous nous interpellons d'abord nos autorités, c'est d'abord les PME intéressées, nos autorités. Nous pensons que les opérateurs, quel que soit, quel que soit leur, la situation dans laquelle ils sont, nous pensons que l'État a l'obligation D'interpeller ces opérateurs à faire le travail. Et si l'État ne le fait pas, on se dit que c'est l'État qui est responsable. Les opérateurs, peut-être si aujourd'hui les opérateurs arrivent à faire fonctionner un service par, par le VPN, ça marche. Et c'est que l'État doit dire franchement les choses et non se limiter à ces aspects, dire que c'est des problèmes techniques alors que les opérateurs, ne le disent pas.
1: Et pendant ces temps, comment vivent les usagers que vous êtes pour arriver à contourner ces problèmes qui doivent causer vraiment de sérieux maux de tête aux usagers que vous êtes
5: Oui, le problème c'est que ceux qui ont des moyens, aujourd'hui c'est vrai, euh, aujourd'hui c'est pour que, le, que, que les autorités comprennent qu'on ne peut pas restreindre l'accès à
0: certains
5: les, la technologie, Dieu merci, évolue, l'argent évolue, les gens ont le les moyens de contourner. Dieu merci, avec la méthode de VPN, les gens arrivent à se connecter. Beaucoup se connectent. Mais le problème, c'est que c'est un pour les voyageurs pauvres. Les jeunes, surtout. Les ceux qui n'ont pas de revenus, ne peuvent pas accepter par les voies de VPN parce que ça absorbe beaucoup de crédits de communication. Déjà, l'Internet, le était cher et avec le VPN, ça coûte trop cher. Donc, du coup, les jeunes, les jeunes vraiment n'arrivent pas à accéder aux réseaux sociaux, sont vraiment euh, exclus de ce système. C'est ça le problème. Mais ceux qui ont les moyens, ceux qui ont on le des revenus moyens, arrivent. Étant, étant, étant dépendants des réseaux sociaux et autres, donc, comme Facebook, WhatsApp, surtout WhatsApp, et Viber et les autres, donc les gens sont obligés à souscrire, n'est-ce pas, à installer l'application VPN et à se connecter, donc ça leur consomme plus de crédit.
1: Notre adresse électronique, mot.org ou par SMS 0027 833 81
6: 56 59.
1: Sortons un peu du cadre purement politique pour aller jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans le monde économique, Voici donc Chanceline Louraquois pour le bulletin économique de ces magazines.
0: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. Notre bulletin économique s'ouvre avec la visite du président de la Banque africaine de développement Akinoumi Adesina au Maroc. Ces derniers séjournent à Casablanca du 19 au 22 juillet 2016. Cette visite s'inscrit dans les cadres de la tenue du Conseil d'administration du Fonds Africa 50 qui se tiendra le jeudi 21 juillet 2016. Le président de la Banque africaine de développement, Akinoumi Adesina, rencontrera le chef du gouvernement marocain Abdelilal Benkirane. Ensuite, le ministre de Finances, le PDG du groupe OCP, le premier exportateur mondial des phosphates et la présidente de la Confédération patronne marocaine Myriam Ben Salah. En rappel, le Maroc, l'Égypte et la Tunisie sont le premier client du guichet central de la Banque africaine de développement. Notons que la plupart des pays membres régionaux ne remplissent, ne remplissent pas les conditions pour accéder à ces guichets qui prêtent aux conditions du marché et sont donc tenus de solliciter le guichet concessionnel. En somme, c'est une première visite du président de la Banque africaine de développement des Développements au Maroc. Il s'est poursuit à Dakar et à Abidjan les conférences organisées par l'Institution des commerces internationales qui a débuté le 19 et prendra fin le 21 juillet 2016. Cette conférence servira à présenter l'ensemble de ces cursus déployés sur les continents. Ces formations sont destinées aux cadres expérimentés qui souhaitent de renforcer leur expertise managériale et entrepreneuriale depuis Abidjan et Dakar. Notons que ces programmes sont de boîtes à outils qui permettent aux cadres d'horizons variés de faire face aux enjeux stratégiques auxquels ils sont confrontés dans leur carrière. Le chef du gouvernement ivoirien a organisé le mardi à Abidjan une table ronde des bailleurs de fonds. À l'ouverture de celle-ci, le ministre de l'Économie, Daniel cablan Ducan, a indiqué que le projet sera présenté afin qu'il soit connu, compris des partenaires techniques et financiers. Cette table ronde a été organisée pour le financement du projet des sauvegardes et des valorisations de la baie des cocodies et aussi dans le but d'assurer une mobilisation concertée des ressources. Cette table ronde est également un moment d'échange avec les partenaires afin qu'ils trouvent les voies et moyens permettant d'assurer la réussite de ces projets. Notons que le projet de l'aménagement et de la valorisation de la baie des Cocodies a été chiffré dans sa conception globale à 290 milliards de francs CFA. Toujours en Côte d'Ivoire, la Confédération Générale des Entreprises des Côte d'Ivoire a lancé le mardi à son siège à Abidjan un projet d'incubateur pour les jeunes entrepreneurs prodiges en sigle. Ces projets relèvent d'un caractère important pour le ministère de la Jeunesse ivoirien. Et la réalisation du dit projet a été possible grâce à l'appui de la Banque africaine de développement, BAD en sigle, et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel, ONUDI en sigle. Dans son discours d'ouverture, le président de la Confédération générale des entreprises des Côtes d'Ivoire, Jean Kakou, a signalé que les entreprises ont le pouvoir de créer des emplois. Quant à lui, ce sont les entreprises qui créent les emplois et la croissance pour les populations avant de rappeler les missions de la Confédération. Et pour la mise en œuvre de projets d'incubateurs pour les jeunes entrepreneurs, les présidents de la dite Confédération a indiqué qu'ils ont signé un accord avec la Banque africaine de développement dans l'objectif d'aider les jeunes à réaliser leurs rêves dans les bonnes conditions en créant les entreprises. À ce sujet, notons que la Banque africaine de développement vise 80 millions d'emplois d'ici les prochaines décennies. Bref, le marché de l'emploi ivoirien est plus étroit avec 17,8% de jeunes de 20 à 35 ans qui sont pour la plupart intéressés par l'entrepreneuriat. L'Ethiopien Airlines a signé le mardi un protocole d'accord avec Aerosud Holding. En effet, ces protocoles d'accord visent à établir une joint venture entre les deux structures afin de fabriquer et de fournir des diverses pièces d'avion à Boeing, Airbus et à d'autres entreprises aéronautiques. Au regard de cet accord, les directeurs général du groupe éthiopien, Airline teould Gebre Mariam, indique que, conformément à la politique d'industrialisation du gouvernement, ils se sont parvenus à un accord avec les groupes Aérosud pour installer et développer une activité industrielle aéronautique exigeante en main d'œuvre et les installations de fabrication seront mises en place en temps voulu et elles devraient être localisées à proximité de l'aéroport international de Bol, pour des raisons d'économie d'échelle et afin de faciliter les transports importes et exports.
2: Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za
1: L'ONG des droits de l'homme Human Rights Watch vient de publier un rapport sur les disparitions et décès dans le nord-est du Kenya. Un rapport de 87 pages qui dénonce notamment 34 cas des opérations au cours desquelles les forces de sécurité ont participé aux exactions et à l'enlèvement dans le cadre de la lutte contre des présumés militants islamistes d'Al-Shabaab. Pamela Kumba nous en parle.
2: Intitulé « Décès et disparition », Exactions commises lors d'opérations de lutte contre le terrorisme à Nairobi et dans le nord est du Kenya, ce rapport du Man White Watch relate des descentes musclées des militaires kenyans dans les domiciles de plusieurs citoyens. Des arrestations diverses et même arbitraires s'ensuivent des personnes prétendument soupçonnées de liens avec le groupe islamiste armé Al Shabaab. L'Organisation internationale des droits humains déplore que plus d'un an après ces arrestations, certains suspects n'ont toujours pas été inculpés et leurs familles sont dans l'incapacité de les localiser. Dans chacun de ces cas, bien que les familles aient signalé la disparition à la police et recherché de l'aide auprès de différentes autorités, ces dernières ne les ont pas informées sur le sort des personnes détenues et aucune enquête digne de ce nom n'a été menée sur les allégations d'abus, selon Human Rights Watch. L'Organisation internationale de défense des droits humains a passé plus de huit mois à enquêter à Nairobi et dans les comtés du nord-est de Garissa, Wajir et Mandira, interrogeant 117 personnes parmi lesquelles des victimes et des témoins d'opérations de lutte contre le terrorisme, des imams, des responsables gouvernementaux, des journalistes, des juristes, des défenseurs des droits humains, des fonctionnaires de police et des militaires, ainsi que des chefs de communautés locales. Human Rights Watch a également mené des entretiens de suivi à Nairobi et par téléphone avec des victimes et des témoins dans le nord-est du pays. L'organisation affirme que les forces de sécurité kenyanes ont soumis au moins 34 personnes à des disparitions forcées au cours des deux années passées lors de ces opérations abusives de lutte contre le terrorisme à Nairobi et dans le nord-est du pays. L'organisation internationale estime aussi que les autorités kenyanes devraient mettre fin aux exactions perpétrées lors de ces opérations de lutte contre le terrorisme et mener rapidement une enquête sur la disparition forcée et le décès des détenus dans le nord-est du pays. Pour Kenneth Roth, le directeur exécutif d'Human Rights Watch, ce n'est pas parce que des personnes sont soupçonnées d'appartenir à des groupes terroristes qu'ils ne devraient pas être traités dans le respect de leurs droits. Et tous les habitants du nord-est du Kenya devraient être protégées contre les attaques perpétrées par Al-Shabaab, au lieu d'être soumises à des exactions de la part des autorités. Kenev a précisé que détenir des personnes sans révéler à leur famille leur sort constitue un crime sérieux qui attise les sentiments de crainte et de méfiance à l'égard des forces de sécurité. Les préoccupations concernant le bien-être des 34 disparus sont accentuées par l'existence d'au moins 11 cas au cours des deux dernières années où des cadavres de personnes précédemment arrêtées par des agents de l'État ont été retrouvés. Pour certaines d'entre elles, loin du lieu où elles avaient été arrêtées. Human Rights Watch n'a pas connaissance de véritables enquêtes ayant été menées sur ces décès. Ces opérations menées pour faire respecter la loi dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le nord-est kenyan ont démarré peu de temps après l'attentat suicide de Westgate, le centre commercial situé dans la capitale du Kenya, Nairobi. Elles se sont intensifiées après l'attaque de l'université de Garissa en avril 2015, au cours de laquelle 147 personnes, notamment 142 étudiants, ont perdu la vie. Al-Shabaab a revendiqué la responsabilité de ces deux attentats. Al-Shabaab a aussi revendiqué la responsabilité de plusieurs autres attentats très médiatisés au Kenya, notamment dans la région du nord-est. Human Rights Watch, dans son rapport, explique que l'action gouvernementale pour remédier aux pratiques abusives dans le cadre de ces opérations de lutte contre le terrorisme se fait attendre depuis longtemps. Le gouvernement kényan devrait fournir des renseignements élémentaires sur l'identité et le sort des individus arrêtés lors de ces opérations. Le gouvernement devrait aussi garantir les droits fondamentaux de quiconque est arrêté ou placé en garde à vue. Reste à savoir si ce rapport aura des retombées positives du côté des autorités kényanes.
1: Rendons-nous maintenant en Tunisie, où le président Béji, Kaïd et a annoncé mardi la prolongation de deux mois de l'état d'urgence instauré en novembre dernier dans la foulée d'un attentat suicide contre la garde présidentielle. Une décision prise après des consultations avec les chefs du gouvernement et les présidents de l'Assemblée des représentants du peuple. Cette mesure d'exception permet notamment aux autorités d'interdire les grèves et les réunions de nature à provoquer ou entretenir les désordres, de fermer provisoirement salle de spectacle et débit de boissons, ainsi que de prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature. Le président tunisien avait proclamé l'état d'urgence dans tout le pays et un couvre-feu dans le Grand Tunis le 24 novembre après un attentat revendiqué par les groupes État islamique contre un bus de la sécurité présidentielle qui avait fait 12 morts en plein Tunis. Si les couvre-feu ont été rapidement levés, l'état d'urgence a, lui, sans cesse été renouvelé depuis. La Tunisie a été frappée en 2015 par trois attentats majeurs revendiqués par l'État islamique. Outre l'attentat contre la garde présidentielle, 59 touristes et un policier ont été tués en mars dans une attaque au musée de Bardo et dans un attentat en juin sur une plage et dans un hôtel près des Sousses. Le 7 mars, des dizaines de djihadistes ont en outre attaqué des installations sécuritaires à Ben Gourdan, ville à la frontière avec la Libye. Le chef du gouvernement Habib et Sid a récemment félicité les forces de l'ordre après un premier mois de ramadan sans attaque djihadistes depuis 2012, tout en appelant à maintenir la vigilance face aux dangers terroristes persistants. Effrayés par les combats des derniers jours à Djouba, la capitale du Soudan du Sud, et les violences dans l'état de l'équateur oriental, des milliers de sud-soudanais ont franchi la frontière avec l'Ouganda. Et la plupart de ceux qui ont réussi à franchir les trois ponts métalliques qui surplombent la rivière Ounyama sont des femmes et surtout des enfants, suivant cette correspondance d'Alpha Diallo de la radio des Nations Unies.
7: Ce sont des milliers de sud soudanais et de civils ougandais qui auraient fui les combats qui ont fait rage la semaine dernière à Dubaï, et en périphérie de la capitale du Soudan du Sud. Mais la majorité de ceux et de celles qui ont franchi la frontière septentrionale de l'Ouganda disent avoir fui les violences dans l'état de l'Équateur oriental. Conséquence du conflit et du regain de tension dans ce pays, les du haut comme Sierra Deloni pour les réfugiés avancent le nombre de 5000. Les personnes qui sont réfugiées ces derniers jours en Ouganda plus de 1500 pour la seule journée du dimanche dernier. en nombre en augmentation alors qu'avant la reprise des combat, ces arrivées tournaient autour d'une moyenne quotidienne de 230 réfugiés sud-soudanais ou retournés ougandais. L'agence onisienne basée à Genève note toutefois que la majorité des civils fuyant les violences proviennent de l'état décorateur oriental où ces derniers font état d'une situation tendue et volatile. En revanche, la situation semble plus calme aux frontières du Soudan du Sud avec l'Éthiopie et le Kenya où il n'y a pas eu d'importants afflux de réfugiés. Au total, il y a plus de 860 000 réfugiés sud-soudanais dans les pays voisins, notamment en Éthiopie, au Soudan, en Ouganda ou au Kenya. La déjà prévision. De plus de 970 000 réfugiés, l'HR pense que le cap des millions de réfugiés sud-soudanais pourrait être franchi dans les prochains mois. Alpha Genève pour la des Nations Unies.
1: Au Nigeria, près des quarts des enfants résidant dans l'état de Borno ont besoin des soins médicaux et d'un approvisionnement régulier en nourriture. Pour l'UNICEF, l'ampleur de cette crise pourrait être encore pire que prévue dans le nord-est du Nigeria, en proie aux violences du groupe islamiste Boko Haram. Détail avec Emmanuel Fontaine, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique occidentale et centrale, dont les propos ont été recueillis par Alpha Diallo.
6: Écoutez, ce qui est frappant, c'est de voir d'abord le niveau de destruction qu'il y a. J'ai réussi à accéder à un certain nombre de zones qui venaient d'être récemment libérées par l'armée nigériane, et le niveau de destruction des villages. J'ai pas vu un village, j'ai pas vu une maison qui, qui tenait encore debout. Et aussi dans les villes, le niveau de destruction est énorme. Ce qui fait que les populations sont déplacées, ont besoin d'assistance et auront besoin d'assistance sur le long terme. Parce que, euh, au-delà de la crise humanitaire maintenant, leur incapacité à planter, à maintenir un élevage ou à, à, à faire du commerce euh, pose des problèmes à plus long terme. Et selon l'UNICEF, près de 250 000 enfants souffrent de malnutrition sévère. Pourquoi alors, on estime que près de 250 000 enfants vont souffrir dans l'année 2016, à un moment ou un autre, de malnutrition aiguë sévère, parce que, d'une part, euh, ils ont ils ont été déplacés dans beaucoup de cas, ils ont manqué un accès à une nourriture euh, suffisante, et puis aussi, euh, la malnutrition a beaucoup d'autres causes, des problèmes d'eau de, et d'assainissement, les gens sont dans des, 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 des camps de déplacer, personnes déplacées, avec un accès à l'eau qui n'est pas suffisant, euh, avec des problèmes de soins qui manquent, euh, de paludisme, de donc toutes les maladies qui entraînent une malnutrition et qui font qu'à euh, que un moment ou à un autre, le, le, les enfants sont à risque de mourir.
7: Et quand on voit que ce chiffre près de 134 enfants risquent de mourir par jour si rien n'est fait, c'est quand même inquiétant.
6: C'est énorme et la malnutrition est très sérieuse, c'est une cause, une des causes principales de mortalité des enfants de moins de 5 ans et moi-même sur place j'ai été, j'ai rencontré, j'ai vu cette petite fille de, de 2 ans qui pesait 5 kilos et demi pour vous donner un exemple qui pourtant était là, pas loin du centre de nutrition qu'on a mis en place dans le camp de Dikwa mais malheureusement ça n'est pas encore suffisant, il nous faut en multiplier ces centres de nutrition de façon à ce que ces enfants n'aient pas besoin d'attendre qu'ils puissent avoir accès aux soins le plus rapidement possible. Donc effectivement le risque est énorme et le risque est c'est énorme de perdre des enfants euh, par centaines, comme vous le dites, et, et par milliers dans, les, dans les, 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 les jours, les semaines et les mois qui viennent.
7: Et comment êtes-vous arrivé à ce chiffre de 50 000 enfants
6: c'est-à-dire qu'on a une estimation du nombre, en voyant le, le taux de malnutrition qu'on arrive à, à repérer en fonction des, euh, des, 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 des screenings qu'on fait en réalité, on, on peut savoir un peu le taux de malnutrition, on calcule le taux de malnutrition et donc le nombre d'enfants qui risquent, qui sont malades, qui seront à un moment ou à un autre victimes de malnutrition aiguë sévère et à partir de là on sait par expérience malheureusement que quand rien n'est fait et que ces enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère, un sur 5 plus ou moins décèdent et donc on arrive à ce chiffre de près de 50 000 enfants qui risquent de mourir dans le cours de l'année si on n'est pas en mesure de mettre en place des soins et des services de soins suffisants.
7: Est-ce que ces chiffres ne seraient pas encore plus inquiétants vu
6: les problèmes d'accès dans cette région il y a des risques, c'est-à-dire que pour l'instant il s'agit des, des estimations qu'on a aujourd'hui basées sur l'accès aux populations qu'on en a aujourd'hui. Maintenant on sait aussi qu'il y a à peu près deux millions de personnes auxquelles on n'a pas accès ou que les, les, les acteurs humanitaires n'ont pas encore accès et donc la question va se poser de savoir dans quel état ces gens vont se trouver, dans quel état au fur et à mesure qu'on a accès à ces gens, est-ce que ces gens vont être dans un état encore plus grave et on peut effectivement voir une augmentation et y compris une augmentation assez, assez significative du nombre d'enfants euh, malnutris en malnutrition aiguë sévère, c'est très possible malheureusement au fur et à mesure qu'on atteint ces, ces gens. L'accès est un problème, l'accès est difficile pour des raisons de sécurité essentiellement euh, et au fur et à mesure qu'on accède aux populations, on s'aperçoit que malheureusement ces, ces mois et ces années de conflit ont eu un impact très fort sur eux. Et par rapport à cet
7: accès, que vous en dit vos équipes sur place par rapport aux défis auxquels ils font face de façon très quotidienne
6: bah écoutez, moi même j'ai pu le voir parce que j'ai été donc dans ces zones, en certaines de ces zones il faut faire il faut dans certains cas on est obligé de faire appel à une escorte, ce qui nous pose toujours aussi des problèmes. Euh, on arrive donc il y a des problèmes de, de sécurité, il y a des, des routes sur lesquelles on ne peut pas s'engager parce qu'actuellement l'insécurité y est trop forte. Euh, on est aussi en pleine saison des pluies, donc évidemment il y a certaines routes qui deviennent plus difficiles, plus difficilement praticables, même si on a accès d'un point de vue sécurité et la capacité après d'y aller est plus compliquée. Euh, on a heureusement euh, le, le PAM, avec son système de WUNHAS, a pu mettre en place un hélicoptère, ce qui va nous aider au moins dans des évaluations pour voir un peu ce qui se passe. Mais -ce il faut, nous, nous faut arriver à, à bouger des camions, à bouger beaucoup de matériel. Et ça, ça implique d'avoir un accès sécurisé.
7: Monsieur Fontaine, euh, qu'en est-il de la situation sécuritaire Est-ce que vos équipes ou bien les populations que vous avez rencontrées sur place vous ont parlé par rapport aux défis sécuritaires
6: Alors il y a évidemment encore de, beaucoup d'inquiétudes. On a parlé avec des personnes déplacées dans le, le camp de personnes déplacées à Dikwa euh, qui dont certaines personnes sont de la ville même de Dikwa, C'est-à-dire qu'ils ont été déplacés peut-être de 1, 2, 3 kilomètres par rapport à leur maison euh, de leur maison, mais en réalité ces gens-là ne, ne se sentent même pas en sécurité, vraiment rentrés chez eux euh, et il est clair aussi que les gens ne veulent pas rentrer dans leur village pour l'instant, en tout cas dans les zones que l'on a vues. Les personnes à qui on a parlé sont inquiètes à l'idée de rentrer dans leur village parce qu'elles craignent encore des, des attaques ou des raids de Boko Haram ou alors d'être pris dans un conflit, évidemment, entre l'armée et Boko Haram.
3: Farafina votre rendez-vous hebdomadaire, je suis à Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française, je suis à Channel Africa.
0: Bonjour, amis auditeurs de Channel Africa. Nous ouvrons notre bulletin des sports au Sénégal avec les Jeux olympiques 2016. La championne d'Afrique du marteau, Ami à l'ambition d'atteindre la finale des Jeux Olympiques des Rio prévue du 5 au 21 août prochain. Elle sera suivie d'Amadou Ndiaye. Ces deux dames sont le seul représentant de l'athlétisme sénégalais aux Jeux Olympiques des Rio. La championne Amy Sen indique que ce sera ses deuxièmes Jeux Olympiques après ceux de Londres. À noter que la spécialiste du marteau d'âme avait reconquis son titre à Durban en juin dernier en Afrique du Sud. Au Nigeria, la nomination le mardi d'un nouvel entraîneur de la sélection senior de football. Il s'appelle Salissou Youssouf. Ces derniers exerçaient la fonction de l'entraîneur par intérim des Super Eagles. En effet, la Fédération nigérienne de football a nommé Salissou Youssouf au poste d'entraîneur des Super Eagles. Il a été choisi suite à la recommandation du comité technique et de développement de la Nigérienne des footballs. Les dix comités a recommandé à l'instance du football national le français Paul Legun comme conseiller technique des super-aigles et l'entraîneur nigérien Salissou Youssouf comme coach. Mais jusque-là, les dénominations nominations recommandées à la fédération ne sont pas encore une chose acquise, car les contrats doivent être approuvés par les comités exécutifs de la fédération nigérienne des football. Ebitrous Bewarang a été recommandé au poste de directeur technique. Les nouveaux conseillers techniques des Super Eggs, le français Paul Le Gane a entraîné Lyon, Paris Saint-Germain, Glasgow, Rangers et a conduit les Cameroun à la Coupe du Monde 2010. Salissou Youssouf va devoir donc collaborer avec le français Paul Le Gane et des autres techniciens. Il succède à Sonday au lycée démissionnaire en mars dernier, signalant que Salisu Youssouf a remporté deux matchs amicaux contre le Mali et les Luxembourg. Et il a 15 ans d'expérience comme entraîneur au sein de l'élite nigérienne. Il a aussi remporté les championnats de Ligue 1 nigérienne en 2008 avec Kano Pilar et la Coupe du Nigeria en 2013 avec Enimba. Notons que l'ex-entraîneur de Super Aigle, Sunday Olycée, a quitté son poste à la suite d'un différend avec la fédération nigériane des football. Le Nigeria, Triple champion d'Afrique a raté la qualification en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2017, prévue au Gabon. Et pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, les Super Aigles partagent la poule B de la zone Afrique avec le Cameroun, l'Algérie et la Zambie. Rappelons qu'avant le 2 nomination à la tête de l'équipe nationale, les gouvernements nigériens, sans vouloir s'émêler directeur aux affaires de la Fédération a émis le vœu qu'un entraîneur local soit engagé pour diriger les super aigles. La Fédération Ghanéenne de Football, je en sigle, a démenti le mardi des soupçons sur la qualification de Black Star au Mondial 2014. En rapport avec ces démentis, il urge de souligner qu'un journal sportif ghanéen a révélé que le gouvernement avait déboursé la somme de 700 000 dollars américains. Cette somme était non budgétisée et mise des côtés juste pour la phase qualificative de l'équipe. D'après la source, les ghanas avaient dépensé 116 1000 dollars américains pour le match contre la Zambie, lequel il a gagné par un score de 2 à 1. Une autre dépense est chiffrée à 199 000 dollars. La dépense effectuée par les gagnants, avec 199 000 dollars, était pour sa victoire contre les Soudan et les Lesotho. La tunisienne Amel Majri a été désignée le mardi comme une meilleure joueuse de la saison 2015 et 2016 de l'UEFA. En effet, Amel Majri est formée à Lyon et fait partie des huit joueuses de l'Olympique de Lyon nominées par le titre de meilleure joueuse de l'UEFA. En cette saison, elle a réalisé les triplés championnats de France, Coupe de France et Ligue de Champions. Elle a aussi remporté des distinctions individuelles en France. À noter que l'heureuse gagnante de cette récompense individuelle sera connue le jeudi 25 août prochain. À l'issue du congrès électif de basketball qui aura lieu à Lomé le samedi 23 juillet 2016, la fédération togolaise de basketball tient à la succession de la présidente Dr. Lawson Bodhi Nadouvi. Cette dernière est au poste depuis deux mandats consécutifs déjà. À part sa candidature, il y a deux autres au profil différents, à la personne de Kujom Rose et l'actuel premier vice-président de l'instance, André Gugno. En rappel, les docteurs Lasson Bodhi nadouvi avaient récemment gagné le prix Femmes et Sports à FIBA Monde.